0: Du har måske hørt om den antikke græske filosof Aristoteles. Hvis du har hørt Lyden af Prometum-afsnittet, hvor Kim Gørts fortæller om regenerativ filosofi, så har du i hvert fald. I dag byder jeg velkommen tilbage til begge to, eller det gør jeg faktisk de næste fire gange i Lyden af Prometum. Her vil Kim Gørts nemlig med afsæt i Aristoteles fire store værker om henholdsvis poetik, etik, retorik og politik, Taler sig nærmere ind på, hvordan de kan inspirere os til en mere regenerativ livsførelse. I dagens afsnit fortæller Kim om værket Poetikken, og her kommer han blandt andet ind på nøglebegreber som katarsis, anarknoresis, memisis og pæpiti, og ikke mindst hvad vi kan bruge dem til i dag. Jeg lover dig, at det ikke bliver så kedeligt, som du måske sidder og frygter nu, for det bliver ikke en lang begrebsforklaring og så er Kim heldigvis eminent godt selskab og knivskarpt til at formidle Aristoteles tanker. Så lænd der bare godt tilbage og blive klogere på den regenerative politik sammen med Kim og mig. Jamen velkommen tilbage Kim. Tak. Tak fordi du gider være med igen. Du blev ikke afskrækket øh, sidste gang. Nej, Ej, det var jeg glad for. <laughs> I, øh, I dag der tager vi udgangspunkt i en, øh, en, øh, en seminarrække, der handler om øh, praksisfilosofiske refleksioner ja. over regenerative livsførelser, tror jeg titlen er på det. Ja. ja. Øh, og her der, øh, tager du, så vidt jeg forstår, udgangspunkt i Aristoteles og hans fire værker. Ja. Øh, Poetikken, etikken, retorikken og politikken. Ja. Ja. Og øh, som optag til den her seminarrække, så tænker jeg, så var det oplagt, at vi lige øh, prøvede at bevæge sig lidt ind i de her værker her, og øh, prøvede at se, om ikke vi kunne, øh, eller øh, mest dig, <laughs> om ikke du kunne fortælle lidt om, hvordan vi hvordan vi kobler de her værker på, øh, på den regenerative tankegang. Hvad, øh, hvad synes du om det?
1: Det lyder spændende, det lyder også ja. som en, en god udfordring, ja. men, øh, men øh, lad os se, hvor langt vi kommer, ja. både, både ind i værkerne og op til i dag i forhold til det regenerative. Ja, ja klart. klart. Meget, fedt, ja. fedt. Meget spændende. Super. Hmm.
0: Men øhm, det, i, øh, det første spørgsmål, jeg egentlig vil starte med at stille dig, det er sådan helt lavpraktisk. Hvad, øh, hvad betyder praksisfilosofi?
1: Ja, øhm, altså traditionelt set, så altså er til, jeg har valgt at kalde det praksisfilosofi, og ikke i sådan bare filosofi, ja? mm. det er fordi, at der traditionelt set inden for fagfilosofien er en, en, en dyb skældning mellem øh, teoretisk filosofi og praktisk filosofi. Ja. Øh, og, øh, og teoretisk filosofi er typisk kendetegnet ved sådan nogle faglige discipliner som øh, logik, erkendelsesteori, det kan også være metafysik, ontologi, mm. øh, altså kunne man sige bredere, og bevidsthedsfilosofi i og for sig også til en vis udstrækning. Ja. Så det er mere teoretiseringer over forhold i bevidstheden, i logiske metoder, argumentationslag osv., okay. også omkring verdensforhold som helhed, altså ontologi metafysik og metafysik osv. Mm. Øh, og det er der jo selvfølgelig også stor respekt for for nogen, ikke? det er ikke fordi det er, som sådan, er mere kedeligt, og heller ikke uh, irrelevant i forhold til uh, praktikken, uh, men, men det er så blevet sådan, en, så at sige, en, en udskillelse, eller en adskillelse i hvert fald, fra uh, de praktiske emner inden for filosofi, ja okay uh, derfor egentlig ordet praksisfilosofi, ja, okay. og lige præcis de fire... Uh, temaet du nævnte der med reference til Aristoteles, nogle af hans bøger i hvert fald, ja. ikke? De, de går ind under det, som han selv i hvert fald vil jeg kalde praktisk orienteret filosofi. Okay. Så okay. derfor, derfor praksisfilosofi. Ja, okay. Okay. Og, og det kan jeg sige lidt om, hvad der så ligger i ja, det. det. Ja, ja, det var nemlig næste spørgsmål. Ikke? Ja, klart. Ja. Uh, altså, grunden til, at jeg valgte det, det er fordi, uh, både fordi det uh, er tilfældet, ikke? Mm. Uh, sådan rent, hvad skal man sige, fagfilosofisk, historisk set, ikke? Men også fordi, at ja, dagen, i dag i vores tid, de sidste måske er skild i årtier, kalder hele tiden på en praksisorienteret interesse. Så derfor synes jeg selvfølgelig også, det vil være måske bedre og mere mundret i forhold til i dag. Det kan også være spændende at forestille sig filosofiske livsførelser. Ja, ja. Men, men det må, må måske komme senere. Måske. Jeg tror nu stadigvæk, der er en stor respekt for folk, der teoretiserer over det. Ikke? Ja. Over ting og sager. Ikke ja. kun inden for filosofi, men også for fysik. For eksempel teoretisk fysik. Du ved, der er mange teorifag jo også. Ja, ja, Gud skal absolut. lov for det. Ja, ja, det men de kalder jo meget mere på en, hvad skal man sige, en højere grad af abstrakt tænksomhed. Mm som jeg jo personligt stadigvæk synes er, er, er vigtige, ikke? Og, og relevant og interessant osv. Og så, så det tætteste, man kan sige, at fagfilosofien kommer på, hvad man kalde det? en eller anden form for værtslig orientering, ikke? en konkretisering, det er i hvert fald at finde inden for, øh, for praksisfilosofien. Ja. Fordi de fire temaer, det kommer vi jo nærmere ind på, ikke? de vedrører noget, som øh, har noget at gøre med handlinger, og møder med mennesker i det sociale rum, som for eksempel for politikken. Ikke? Ja. Øh, noget med at have et publikum, som inden for retorikken, og stå der foran andre mennesker. Øh, og politikken har også noget at gøre med altså, du ved, digtekunsten ikke, og mm. så videre noget at gøre ja. med at finde ud af hvordan får man øh, skabte øh, de rum der muliggør at folk kan sidde og have de forskellige oplevelser de nu har når de øh, oplever i det tilfælde med Aristoteles græske tragedier ikke, og mm. komedier og så videre men også ja. alt andet i forhold til i dag og hvad går i etikken det er vel nok den som de fleste mener at tættes på kan man sige, medmenneskelige forhold i forhold til spørgsmål om, hvad vil det sige at være et godt menneske, ikke? Mm. Kort, kort sagt. Ja, okay. Men selvfølgelig, så længe vi bevæger os ind omkring, uh, hvad skal man sige, uh, de filosofiske plovfugere og traditioner, så er det jo en tænksomhed stadigvæk. Ja, ja. Det ligger forhåbentlig for de fleste mennesker nogenlunde sådan mundret at når vi skal filosofere, så er det jo også en tankevirksomhed. Ja, ja. Men lige præcis i forhold til praksisfilosofien, der øh, sigter den også ret, ret meget efter gerninger, ja. Altså forskellige måder at handle på, ikke? Okay. eller ja. ikke handle på. Ja, ja, mm. Så det
0: skal helst, altså kan man sige, tænksomheden skal udmåne i en eller anden handling?
1: I en eller anden grad er i værksættelsesorientering. Ja. Ikke? Ligger ja. der, det, eller der nogle påbud, det kan det være, ikke? Ved inden for etikken. Altså forskrifter, forskellige relevancer eller bud på, hvordan man bedst opfører sig som mennesker for eksempel. Ikke? Okay. Så det peger hele tiden i retning af en eller anden form for praksisfære.
0: Ja, okay. Ja. Tak for den gennemgang. Så synes jeg egentlig bare, at vi skal kaste os ud i, øh, i de her værker her. Ja. Altså, du
1: er på det? Det er, men jeg kan måske ja. lige sige som en lille appendix det, til indflyvningen, ja, her, at, øh, at foredraget, som jo nogen måske ved, eller i hvert fald dem, der var der de første stykker, der var der den 25. august, jo, den var jo en åbning til, øh, til de praks, praksisfilosofiske øh, perspektiver på det regenerative. Ja. Hvor det jo sådan set bare, fordi det drejede sig kun om tre timer, så det var en introduktion ikke, mm. til at stille nogle spørgsmål for de forskellige vinkler, Ja, okay. som kommer fra politikken, etikken, retorikken og politikken. Og idéen med seminarrækken seminar er jo så at tage en af dem ad gangen, og gå ja. lidt mere i dybden med det, ikke? og det er det, vi ja. så kan tale lidt om nu ja. også. Ja, okay. Ja. Mm.
0: Super. Mm. Men hvis vi øh, starter øh, fra toppen af her, eller det jeg ikke, men lad os starte med politikken. Det kan
1: vi sagtens. Det er ja, også meget begynde. velvalgt, for det er jo, det er jo den første ja. i seminarrækken, så ja. det passer måske bare godt. Ja, ja. okay, perfekt.
0: Men politikken, hvad,
1: hvad er det for et værk? Ja, altså... Jeg tænker ikke, at vi skal gå fuldstændig af i, hvad kan man sige, uh, tussegammel, udlægninger. Der findes jo mange forskellige vildt dygtige formentlig, uh, og det er de jo, uh, skolastikker, ja. som det hedder, ikke? eller sådan ja. fagfilosofiske historikere også, mm. ikke? som kan sige rigtig meget mere nørdet og detaljeret omkring det her. Ikke? Men, ja. men mit take på det, det går på, at... Uh, det er en relativt lille bog, ikke? og den mm. findes i øvrigt i dansk oversættelse og udkommet på det lille forlag, Poetikken. Og det interessante ved det, at der er flere ting, altså anekdotisk set er den interessante ting i det, at det, som Aristoteles lægger op til uh, i hans bog, politikken, den hedder Poetikken, eller Poetika. Mm. Um, det er jo, at han øh, vil forsøge at kortlægge, eller systematisk så vidt muligt kortlægge, hvad for nogle virkemidler, der gør sig gældende, i forhold til at få øh, folk til, som jeg plejer at sige, at, at græde i et offentligt rum sammen. Altså ja. når man går ind og ser en græstarkedie. Det ja. er jo sørgelig by nature, så at sige, ikke? på en eller anden måde. Øh, og så gælder det også for, for komedien, ikke? at finde ud af, hvad er det for nogle virke, virkemidler, altså digter, mm. skal gøre brug af, og gøre brug af, når ja. han undersøger det, når man skal få folk til at grine sammen. Ja eller for sig selv for den sags skyld, ikke? grine ja, ja. i det hele taget. Ikke? Og det er sådan en undersøgelse af det. Mm. Og i sig selv er det spændende, at dengang, at der var en, der sådan begyndte... Aristoteles er jo en af fagfilosofiens grundlæggere, ikke? forstås. Han var sådan en empirisk orienteret filosof til forskel fra Platon, hans lærermester. Så han undersøger også, hvad sker der inde i bylivet ikke? omkring de her emner i forhold til politik, men også så mange andre områder. Ikke? Ja, okay. Så det er også et studie, så, så, som åbner for det, man kunne kalde senere naturvidenskaben. Mm, okay. Og den politiske videnskab osv., øh, som kommer langt senere jo, som, ja, ja. som etablerede institutioner. Men der har han altså, i gang med at finde ud af at, at fremdrage, hvad er det egentlig, der kendetegner uh, digterkunsten, når den fungerer rigtig godt. Ikke? Ja. Uh, det, der er interessant ved den anekdotes, det er, at hans introduktion jeg lægger op til de to uh, sider, der, altså tragedien og komedien. Men komedien er forsvundet ud af verdenshistorien. Ja. Det er jo meget spændende. Man, man ved ikke, hvor den er. Altså, Ej, den, er okay. den er simpelthen bare forsvundet. Originalen også. eller i det hele taget, der findes ikke... Den er gået til. Fuldstændig, ja. ja. Og jeg har altid en lille... Bemærkning i forhold til Rosens navn, her, hvis vi lige kan nå det. Ikke? Ja. Det er jo Berturikos bog, jo. Ja. Som er, han er jo en mesterlig øh, forfatter blandt mange sige. andre selvfølgelig. Ja. Men, men den handler jo lige præcis. Det er jo Jean-Connery, som bliver sat på sagen der, i filmen, ikke? Mm. Den er på sagen med Christian Slater, som han væbner. Ja. Ung Christian Slater ja, ja. der. Jeg kan ikke huske, når nærfra er fra filmen. her. I ja, her. Det, der er sådan
0: en ja, gammel tror jeg. Ja, det er, ja, jeg. Lige
1: Men der foregår nogle mor i, 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 i et kloster. Mm. Øh, og det, jeg synes, det tegner rigtig godt den forestilling, jeg har fået i hvert fald også af, hvordan Munke op igennem middelalderen sad og oversatte øh, andet græsk filosofi ikke? og latiniserede det, så at sige. Ikke? Mm. Og der er jo hele hovedpunkten med den bog, som jeg nok ikke skrører for meget omkring. Øh, men det er, at de blandt andet sidder og oversætter poetika. Mm. Øh, og øhm, ja, kort sagt, så er det fordi, at man ikke må læse den der. Sådan. Altså man må ikke lære kunsten at få folk til at grine. Altså latteren var ikke, øhm, det er i hvert fald en af hovedbudskaberne, ikke, tror jeg, for hver at, ja. at det er måske en af grundene til, at den er forsvundet, fordi at... Øhm, mm. Vi skulle ikke lære kunsten, altså i hvert fald ja, ja. ikke overlevere kunsten, at uh, få folk, For til, folk at grine, til at grine eller sådan nogle der. Nej. Det er vi så er kommet efter, ikke? Jo, jo. Uh, satiren og stand-up-grammet <laughs> ja, 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 i ja. ikke? Altså, Romantiske komedier, jeg ved ja, ikke noget. Ja, det, det, det er ikke helt
0: forsvundet fra verden. Nej, men, men lige ja.
1: præcis den, 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 den bid, som man havde øh, dengang i hvert fald, ja. den er så den, væk. Den er simpelthen væk. Ja. Måske, måske dukker den op altså, ja. øh, på et eller andet tidspunkt. Man ved det aldrig. Du ved, lige præcis er der nogen, der har fundet dødehavsrullerne. Ja, andet, ja det, andet, det, kan, det
0: kunne da være interessant, hvis den dukker op. Det er en,
1: en lille sidebemærkning, også øh, protreptik, som måske også nogle af lytterne kender til, og som jeg har været meget optaget af af Kirkeby i den grad. Altså den oprindelige bog af Aristoteles, Potreptikos, den var væk i mange år. Den kom den blev fundet okay. af en franskmand i 60'erne. Jeg har ikke nærmere rigtig gået ind no. i uh, hvor han fandt den og sådan nogle ting der, men den dukker bare op ja. ja, Og okay. altså, Så synes jeg er spændende. Ja, det er da mega spændende. Jeg ved dem der øh, har haft den, ikke? Ja, ja. Vatikanet <laughs> ja, 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 og hvor, hvor den gemt henne, ja, 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 det er stadig spændende. Men Kaster har op, ja. opbevaret den, Men hoveddelen som sagt med Poetika ja. er at afdække, kan man sige, de virkemidler der muliggør at et givet publikum kun kan, kan græde sammen eller grine sammen ja, ja, okay. det er vel det der er det oprindelige formål med den bog okay. der nu kommer jeg til at tænke på, at nu nævner ja. nemlig tragedien og komedien, men øh, mm.
0: altså, så vidt jeg husker, så der øh, regner man ikke også epikken ind som en, jo, jo. En, øh, en, en, en af de her tre, øh, hvad hedder det eller hvad man kan kalde det. Øh, men altså, den, er for, den er vel også forsvundet. Sådan den episke i, fortælling. Ja, den episke fortælling.
1: Øh, jeg kan ikke lige huske det. Det er ej, noget tid ej, siden, jeg lige har læst ja, om ja, hele ja. detaljen. Altså jeg mener kun, at der har været sådan, jeg husker den ikke, men altså, ja. det kan godt være, at jeg bliver ringet op af en fagfilosof ja, det kan være. professor, så siger at ja, den, den står være. på den, side den, eller andet den, noget. Ja, ja. Ja, det kan være, at vi klipper det ud, så. Ja. Det, ja. Ja. Okay. Men de episke fortællinger er jo meget interessante også. Ja, bestemt. Og specielt Absolut. i vores dage, når vi snakker om narrativ, og hele narrativitetsteorien ja, ja, narrativ ja, har fået sin gang på jorden, kan man ja, sige. Ikke? Så er det jo værd i sig selv at prøve at genlæse sådan nogle tusind gamle bøger omkring, ja, ja, hvordan skruer man en fortælling sammen. Lige præcis, er, ja. ja. mm. Som
0: fungerer, ikke? Ja. Altså, man må sige, Homer blandt andet har jo været øh, ja. virkelig, øh, ja i forhold til at skrue nogle virkelig strålende øh, fortællinger sammen dengang. Ikke? i hvert fald for at nævne nogle en fra Eje
1: yes. Og det er en af grunden til, at jeg synes, at det praksisfilosofiske hjørne, kunne man kalde det på politikken, mm. er spændende. Og ikke fordi vi skal på seminaret vade rundt i selve bogen og udlægten Nej. og hudflætten og sådan nogle ting der. Men hele ideen om i forhold til den regenerative bevægelse, hvad er det for nogle fortællinger? Ja. Altså brug den på den måde at sige, hvad er det, der er i den regenerative historie eller fortælling, ikke? Mm. som man øh, hører omkring øh, i kulturen, eller man læser om det, og så videre. Ikke? Fortælling om jordens forfatning, for eksempel, det er ja. jo det store drama. Hvad er det i det, idé, der får folk til at blive ked af det her år, mm. og hvad er det, der får folk til at grine, hvis der er noget at grine endelig for ja. tiden? Ikke? Ja, det Men virkelig. hvor er håbet henne, og så videre. Ja, ikke? Derfor synes jeg, det er spændende at kaste, og det er sådan set det, der er min idé med alle fire hjørner i forhold mm. til det regenerative. Det er at sige, at øh, få åbnet et reflektionsrum, som muliggør måske nogle filosofisk inspirerede reflektioner, i forhold til det, der er omkring det her. Og der er ja. politikken, synes jeg, enormt interessant. Ja,
0: ja. og det, ja. det er perfekt, du lige nævner ja, det, ja, eller sådan ja. bringer det op, fordi det er nemlig min, min næste spørgsmål Det er, hvordan skal vi anskue politikken, eller det regenerative ud fra politikken i dag, for ligesom at binde de to ting sammen?
1: Altså, som jeg ved, at du også ved, så er der en del græske begreber ude at gå ja. <laughs> altid inden for ja. græsk filosofi. Præcis. Jeg tænker ikke, at vi skal så at sige, øh, ikke, drible for, for meget sammen. rundt med ah, alle nej. de der slags, det bliver underligt, men, men, men det ord, som jeg tror, de fleste kender, som jeg synes er et af de kongeudtrykne ja. i poetika, det er jo katarsis. Ja. Som jo også er blevet brugt i mange andre sammenhænge også ja. inden for øh, specielt terapi ikke, og andre former, og ikke kun inden for teaterverdenen ah, og, og filmkunsten og så osv., men hele den der sådan, øh, fantastiske oplevelse, det er for det meste, for, for de fleste går ud fra, når man sidder og føler sig renset mm -hmm. igennem gråden, for eksempel, hvis ja. det er tragedien. Eller for den selskyld, det kender vi jo godt, når vi sidder og griner ud ikke? Jo, jo, i stand-up comedy, at ja. man, man kan spejle sig selv på en eller anden måde i forhold præcis. til, hvor stor en idiot man er, når man ser stand-up comedy og fortæller <laughs> ja, et eller andet om, om os. Ikke? Jo, den, jo, jo, den form for renselsesproces ligger mm. jo i poetika. Så jeg, jeg tænker, at udgangspunktet for poesi, og politik, og, og senere hen kan man sige æstetik, måske også generelt. Ikke? Mm. Øh, kunst øh, ja. i det hele taget, har en, eller måske øh, ikke så meget altid, men i hvert fald burde øh, generelt have en rensende funktion, ja. eller kan i hvert fald være rensende. Ikke?
0: Jo, jo. Og vil, vil du, ikke øh, nogle, altså, kan du ikke fortælle lidt mere om, hvad, hvad er det, det her gør, det her rensende?
1: Altså, sådan, altså vi kan græde ud. Men hvad Jamen, det frisætter ja. måske, hvad skulle man sige, sådan lidt mere moderne psykologiske termer, øh, hvad hedder det? det frisætter måske ophobet energi. Ikke? Mm. Øh, vi kender det fra musik, vi kender det fra at gå til koncerter, tror jeg, de fleste, ikke? hvor man ja. bare får råbt tingene igennem, ikke? eller ja, er glad og ja, ja. måske græder med med det whatever hymne omkring et eller andet, ikke? Ja, ja. og kommer man ud fuldstændig som om, man har haft et, et undskyld, sige det, sådan et, et rigtig, rigtig godt samleje. Ja. <laughs> altså på den måde rensen er sådan, at man får frisat noget energi, og nogle eller mm -hmm. noget sorg måske, ikke? Ja. og jo der er også måske en ophobet glæde over et eller andet, som, som tænker, nu er det passende, ikke? i det her rum, der kan jeg bare krige ud, eller, ja, ja, eller græde ud. Ja, for det, for ja præcis. Skal, Øh, og, og det kan jeg godt lide I de fire praksisfilosofiske øh, hjørnesten, der er der, sådan, båret frem af Aristoteles. Der er, det nok, øh, der er poesien og politikken nok den, der kommer tættest på hvad skulle man sige, det emotionelle aspekt mm. i den menneskelige tilværelse. Ja. Og det tror jeg er rigtig vigtigt at få taget frem også. Og grund til, at jeg synes, det er rigtig interessant at tage i forhold til det regenerative, det er fordi, jeg hele tiden har et, et, et lurende øje på øh, vores kulturs øh, typiske psykologiseringer af, hvad det er, der foregår. Mm. Med al respekt for Freud og hele traditionen og terapi og sådan nogle ting der. Men jeg mener også, at man kan komme uden om enormt mange øh, hvad kan man sige, psykologiske, diagnostiske betegnelser ved at øh, gå rundt om øh, politik og at det som et øh, renselsesmiddel ja. øh, for vores indestænkte følelser. For at sige det kort. Okay. Derfor synes jeg, at det er enormt spændende. Fordi ja. det er jo en dramatisk affære, når vi snakker om øh, klimasituationen. Og, og, øh, og hvor går folk hen med deres knude og øh, oplevelser? Og, 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 og hvor skal man kunne frisætte sine følelser andet, end at det bliver i, i afmagt eller i... Øh, en eller anden form for frustration, ikke? eller okay. voldsomhed, uh, indadvendt ja. eller udadvendt for den skyld. hvis præcis. folk ville begynde at indse, at der er virkelig, virkelig noget galt ikke? Ja, med den måde, hvorpå vi lever vi på jorden. Det er store ikke? problemer her, hvad ja. gør vi? Så det er jo den store dramatiske fortælling ja. i, i den regenerative bevægelse. Okay.
0: så det er der, der ja. henter vi inspiration fra politikken til ligesom at og dyrke den eller Jamen, det, det er det der er idéen ja. med det når jeg ja. nu sætter
1: den i værk her i, ja. i denne sammenhæng. For eksempel nu mindede du mig jo om et et, et græsk derfra, ikke? Ja. Som jeg, jeg kan så godt sige, det var der der mindede mig om det. Ja. Jeg ved ikke engang, hvordan man helt udtaler, men jeg kan prøve, at det kan være, at du kunne sige det bedre, ja. anagnorisis eller sådan noget, ja. Anagnorisis. Ja. Anagnorisis, anagnorisis vil jeg. Og jeg vil æle sige Kasper, at det, det havde jeg fuldstændig ja. Ja. glemt, ikke? Det er et fedt begreb. Det er meget fedt ord, ja. ikke? Og da jeg så lige måtte den i forhold til dag, ja. så tænker Gud, hvor er det fantastisk, ikke? Ja. Så vidt jeg forstår, det, så udtrykker det en forandring fra uvidenhed til viden. Mm -hmm. Altså at, øh, a, 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 hvad kan man sige, skuespillerne, ikke, eller den karakter, præcis. en karakter i drama, ja. øh, begynder at se øh, noget, som måske ingen i det pågældende miljø øh, har set i øjnene. Ja, altså, gør sig præcis. en erkendelse, ikke? og præcis. det er jo god filosofi også ja. i praksis der. Ikke? At, at man faktisk udstiller på en scene en karakter, som indser noget. Mm -hmm. øh, og når det sker, altså på en eller måde opdager noget, som er kritisk art, ikke, så vi mm -hmm. jeg forstår. Ja, ja.
0: Begrebet anagnorisis er et ret fedt begreb, synes jeg, og du er helt sikkert stødt på det flere gange i både film og tv eller øh, skuespil. Et af de mest kendte eksempler på anagnorisis vil jeg lige dele med dig, eller måske genopfriske for dig, hvis du allerede kender det. Det findes i skuespillet Kong Ødipus og inden jeg begynder genfortællingen vil jeg lige bringe en såkaldt spoiler alert til dig, der ikke har hørt om Ødipus Jeg kommer nemlig til at afsløre noget ret vildt i, øh, i handlingen. Hvis du lytter med og ikke vil have afsløret slutningen på stykket, så skal du spole cirka 1 minut og 10 sekunder frem nu, for her kommer afsløringen af Anarknolisis i kong Oedipus. Oedipus han vokser op hos kongeparet i Korinth, og som ung mand opsøger han oraklet i Delphi. Oraklet fortæller ham, at han vil komme til at dræbe sin far og gifte sig med sin mor. For at det ikke skal ske, så rejser Oedipus ud i verden. Han bliver konge i Teben og gift med den tidligere kong Lejos hustru, Jokaste. Sammen får de fire børn, og Ødipus bliver en meget afholdt konge i Teben. På et tidspunkt så rammes byen af pest, og det lokale orakel fortæller, at byen kan reddes fra pesten, hvis den tidligere konges morter findes og straffes. Ødipus sætter sig derfor for at finde den tidligere konges morter og straffe vedkommende. Efterhånden som opklaringsarbejdet skrider frem, så står det mere og mere klart, at Ødipus selv er den tidligere konges morter, og hvad endnu værre er, så er kong Laios hans biologiske far og Jokaste hans biologiske mor. Uraklet om er således gået i opfyldelse, Ødipus har dræbt sin far og giftet sig med sin mor. Anagnorisis i den her historie, det er der hvor det hele går op for Ødipus, og den erkendelse han får der, må jo virkelig siges at være af kritisk art
1: refererer det begreb til, eller det træk, kan man sige, som Absolut. en digter skal prøve at skrive ind. Ikke? Ja, ja, Og du opdager, det oplever vi jo i alle mulige skuespillere, film, men også i vores, vores levede liv selvfølgelig, at man ja. pludselig indser et eller andet. Og for eksempel en regentiv bevægelse, der er altså nogen i godt stykke tid, skulle jeg sige, det ved du også godt, det er jo ikke noget, man lige har fundet ud af her Nej. i vel vi går, vi går langt tilbage. Altså, I hvert fald måske 100 år siden, før nogen begynder at sige, at der er et eller andet helt galt i den måde, mm. hvor vi begynder ja. at, 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 at misbruge naturen på. Og, sådan det ja. det. Ja. og så har der gået... Øh, Ja, så skulle vi lige igennem to verdenskrige, og, og så, ja. øhm, så op i 70'erne og 80'erne, der dukker det op igen, mm. øh, seriøst med alle mulige former for øh, kritiske sociologer psykologer, og psykologer, og sikkert så mange andre mennesker, der siger, ja. der er et eller andet helt galt her, vi Præcis. så sadler om. Ikke? Så de altså, oplever
0: sådan en anarknolisis, kan man sige det? Eller hvad? Ja, det vil jeg mene, ja. og ja.
1: måske mange andre også, men nu er det jo selvfølgelig dem, der... For lov til at stå i historien, at man kan høre selvfølgelig. Ikke? Selvfølgelig ja. var der formentlig var det et udtryk for, for, for en større, så i folkelig bevægelse. Ikke? Ja, ja. Der er et eller andet galt, om 50 år sagde man i 70'erne, der skal vi ja. til at virkelig være vagt ved Hævler. Ja. Og det er nu, Gasper. Er nu. Ja. Ja, jo, præcis. Og kan vi vide, hvor meget vi egentlig har, har vagt, lyttet efter? Ja, ja, det er det. det. Ja, ja. Så, 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 så den der såkaldte kritiske opdagelse ikke? Mm. er super vigtig. Ikke bare som et digterisk øh, greb og virkemiddel, Ej. men øh, netop i at finde ud af, hvem er det, vi skal lytte til mm. i dag? Ja. Øh, hvem er det egentlig, der har opdaget noget, som, som, som er vigtigt, ikke? Og som præcis. vi skal høre på? Og der er jo selvfølgelig allerede nogle aktører, jeg skal ikke pege på nogen og nævne nogen, men der er jo nogen, og så er der selvfølgelig også nogen, som siger, hvor er evidensen, og hvor er dokumentationen, osv. Og, så videre. Mm. og øh, det går da vel meget godt, og hvis man lige kigger over sin ligusterhæk, så ser det også meget hederligt ja, ja. ud, når man har lige over, at naboens hund altid gør, men så er det heller ikke værre, vel? <laughs> Nå, men der er jo mange, der går og sover i det jo. Ja, præcis. Ja, det er spændende jo. Og oh, uhyggeligt. Ja, <laughs> det meget lovsyg. uhyggeligt. Meget skræmmende. <laughs> Måske mere skræmmende end... end... Men, det, men det er jo et spændende udtryk. Og så har du så også... Ja. Um, vi kan lige så godt tage nogle af dem. Ikke, ja, som jo, endelig. Nu har vi lige snakket lidt om. Katarsis, den der med at... Der um, kan vi tage eventuelt lige igen. Ja. Plus, så har du Mimesis, som jo. jo også er et... Jeg tror, at de fleste hurtigt kan fange det ord, ja. Og som vi jo har nærmest øh, etableret inden for den del af den regenerative bevægelse, som arbejder med biomimicrym. Mm -hmm.
0: Hvis ikke du kender begrebet, som Kim nævner her, Biomimicry mimicry så dækker det over det, at vi som mennesker udvikler teknologi med inspiration fra naturen. Det kan eksempel være en teknologi som velcro, der er inspireret af planten bueren, eller selvhelbredende cement, der er inspireret af menneskeknoglerne. Eller tænk bare på flyvemaskinen, der uden tvivl også er blevet til
1: med inspiration fra naturen. Nå, tilbage til Kim. Altså hele... Og er, betyder sådan set bare efterligning, ikke? Ja. En efterligning af virkeligheden, ikke? Ja. Og i øvrigt fra Aristoteles vedkommende til forskel for pladseren. Pladseren så jo ret meget ned på, øh, på kunsten forslået på den måde, at man skulle efterligne virkeligheden, fordi han var meget optaget af, at det handlede om at indse virkeligheden, mm. og ikke bare efterligne, God kort sagt. Men, men Aristoteles synes jo, det var øh, øh, i den her sammenhæng med politikken jo vildt interessant at øh, prøve at udstille, så i virkeligheden i en repræsentation på scenen, så man på den måde i højere grad kunne, øh, kunne spejle sin egen situation mm. i det, man oplevede, ikke? når ja. man var i teatret for eksempel. Ikke? Ja. Øh, ja, men han, han, han kalder det sådan set også, altså Aristoteles han, han opfatter også mimesis som kunstens væsen, mm. udover at en imitation og en spejling af noget virkelig forudsat, at vi jo i dag stadigvæk kan snakke om, at der er noget, der er virkelig, ikke? Ja. Du ved, vi lever jo også i konstruktionens tidsalder, ja, ja, så det. der er ikke så mange, der tror på, at den virkelige virkelighed <laughs> eksisterer som Ej. sådan, hvad? Ej. Så hvad er det så for en, en konstruktion, vi hører, ja. øh, når det er, vi er i gang med at læne os ind i den rigtige type bevægelse? Altså hvad er det for en virkelighed, de afspejler, når de fortæller os om, at den er helt gal? Ikke? Ja. Det i sig selv er ikke kun filosofisk interessant, men det er også et spørgsmål at finde ud af, hvor går vi hen, når vi skal indse, hvad der virkelig er i, 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 i gære? Ja, ellers så må man tage derhen, hvor man kan se, at det er helt galt. Og det der er nogen, der gør, så sidder de selvfølgelig og filmer øh, gletsjer, der smelter, eller øh, ørkener der, der, der så at sige, udvider sig osv., eller øh, havet dør ud og sådan nogle ting der. Så må, ja. vi, så må vi se det, som det er med vores øh, fulde fem sanser og sådan noget. ting der, ikke? Ja, ja. Det vil nok mange stadigvæk mene, selvom dokumentaren, som du også ved, på en eller anden måde også er blevet en underlig genre. Ikke? Ja, ja. Hvor meget kreativitet ligger der ikke også i dokumentationerne og så videre, ja, ja, ikke? Men, men hvis vi stadigvæk tror på, at der kan være så at sige... Øh, en-til-en relation mellem det, man oplever med sine sanser, og så det øh, der oplevede, så jeg siger. Eller så ryger vi ud i den eller anden fagfilosofisk morasse, hvor vi så ikke tror på vores sanser til sidste spørgsmål. Ja, ja. men, men min jeg synes er interessant, netop af de her grunde er, fordi vi må få reflekteret frem, for eksempel på sådan nogle seminarer der. Hvad mm. er det så, vi, øh, vi gengiver, du må jo også bruge efterligning, vi jo. gengiver, når vi siger, at den er helt galen med verdenssituationen. Ja. Hvor er det så, vi tager det fra? Ja, og Hvad er de ja. reelle dokumentationer, ja, ja. Evidensen, ikke, og ikke? Ja, ja. Okay. Mm. Ja, spændende. Og så kom vi der med katarsis, og det nævner renselse sådan, men der var lige en ekstra ja. kommentar jeg havde der, fordi at øh, i Fyodor der øh, kan man jo se specielt når han i Agt 3 tragedien, at mm. den fremkalder det som man kalder for øh, medlidenhed og frygt. Og det er faktisk dem, der er kickstarterne til, til rentelsesprocessen okay. ja. i, det enkelte, ja. i den enkelte tilskuer, så også i det enkelte menneske. Altså når
0: man ja. oplever med og frygt? Ja, man,
1: man ja. begynder at frygte noget. Ikke? Altså, det er jo to ret stærke kræfter i vores mm -hmm. emotionelle sådan, apparatur i det menneskelige sind, at, 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 at få med med noget. Og, og det bliver der jo også spundet på, og det mener jeg ikke sådan mistænkeligt gørende. Men at, at vi får med lidenhed med formentlig dyr ikke? Og, mm -hmm. og planteliv og så videre. Nogle gør i hvert fald. Ja. Øh, og det er der jo mange, der har gjort. Altså det er der jo godt, miljøaktivister og så videre har jo kæmpet øh, i mange, mange år. Kampe for øh, at redde valer og dyreliv og orangutanger og i ja. et bandager ja. over hele kloden. Ikke? Jo, jo, jo. Altså kæmpe pattedyr og så videre, ja. ikke? Øh, og har formentlig også du kender jo Greenpeace, ikke? Alle de andre verdens og ja, ja. så og den med vi har den jo også når vi dem der så synes jeg er skambrugt men det, det er jo også sådan reklamebranchen er, ikke? Altså, når man så sidder og ser nogle reklamer i gåsøjn for folk, der har det vildt skidt i ja. øh, Sydamerikas øh, gader i Brasilien, eller i Afrika, så, ved tørker, ikke? så ser man børnene. Og, ja, og det fremkalder ja. jo en midlidenhed. Jeg ved ikke, om man kan sige, at det så bliver til en renselse Tværtimod vil det til en dårlig samvittighed. Ikke? For de fleste, tror jeg, så er der ja. nogen, der måske bare øh, slår over på en anden kanal, hvis det bliver for meget. Ikke? Ja, det men det, det, men det er sted kommer jo også en frygtsomhed.
0: Ja. Og, øh, hvis det er også de frygteligt, kan... man ser. Det er jo ja. en anden komponent. Ikke? Ja, absolut. Ja. Og det, men, men netop den her følelse, man får, det er jo også det, ja. der gør, at. Altså, hvis man tager reklamebranchen, det er jo, de vil gerne have, at folk skal handle. Vi kommer ind på det i
1: ja. retorikken også, ja, men det er virkelig, synes, vi passer sig på det. endelig som meget folk. gerne at huske ja. hinanden på det, fordi ja. de, de hænger jo sammen, de der fire ja, ja. praksisfilosofiske ja, discipliner på, på, på forskellige vis. Ikke? Lige præcis. Men den der ja. frygtelighed ikke, er jo mm. også interessant i forhold til, hvor lang tid skal der gå, før folk, lad os bare sige, vores område her i, i hovedtræk er et smørhul. Ikke? Mm. Altså Danmark og Nordeuropa. Ja. Altså, ja. hvor lang tid skal der gå, før vi begynder at frygte for vores liv, og underforstået, at vi begynder at, øh, at rense ud, kan man sige, ikke? med mm. alt det, som har, har skygget for, at vi har set alvorligt i øjnene. Ja. Ja. Det synes jeg, jeg, kan lære ud af bare det, at øh, lige i aktage øh, begrebet ja. koblet med mimisisbegrebet. Ja. Og for det er selvfølgelig det. alvorlige ting øh, at tale Absolut. om, men det er jo alvorlige ting. Ja, men det er det. Øh, og det er også derfor, jeg kalder til samling, fordi der er seminarer i fordi det er jo ikke bare øh, mig eller dig eller sådan 10 andre der skal i gang med. at prøve at finde hvordan fanden får vi lige Ej, alt det her. Er, vi er lidt flere. Det gælder øh, sådan set samtlige mennesker på kloden, ja. ikke? Ja. Det det. I hovedtræk, det dem som har overskud ja. nok til i hvert fald at komme i gang med det, ikke? Lige præcis. Øh, og det vil jeg mene de fleste burde have i hvert fald i, 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 i vores på vores beredskab, ja, ikke? Ja. ja, helt enig. Med respekt for børnefamilier som også har nok at se til med logistik og praktisk i aflevering og sådan noget, men, men alligevel. Men alligevel er det mågulle gøre. Ja, det er det, ikke? Øhm, lad os lige tage de sidste ja, ja, to kan, ja. kan vi lige mm, gøre yeah, det ja, øhm, ja. Inden vi går videre Jeg synes, Det er meget spændende at vi lige går lidt mere dybt med politikken Fordi det er jo den der er den første ja, ja. Og Man ved ikke det kan være at vi tager en senere også ikke? Ja, måske, jeg, måske, jeg håber vi ja. kan komme igennem alle fire ja, lad os håbe det. Så havde du to begreber til Du ja. havde inviteret mig til lige, ja, at lige mig til, ja. Ja. <laughs> øhm,
0: Det næste kunne fx mm. være det her Peripeti ja. Som jeg jo, som jeg husker det hænger meget sammen Med det her anarknolisis Men ja. jeg ved ikke hvordan Vil du knytte et par ord til det begreb
1: meget gerne, altså ja. peripty, øh, ja. kalder jeg det, eller ja. peripetia, når det ligesom er i en bedre. form for øh, i en bevægelse eller en slags værbum eller sådan noget, ja. ikke? og peripetia. Peripatetikkerne, uh, tror jeg, man kalder aristotelikerne også, okay. og kalder dem det, og det, ja. og det er sådan, hvis frit til siger til okay. det at de går rundt om, og det, hele den der vendingsmetafor er enormt spændende i det hele ja. taget, også fra Aristoteles. Ja. Den har man også i Protreptikken, mm -hmm. men man har den jo også overlevet inde i kristendommen, som et, som et vendepunkt, eller en omvendighed, mm. så altså, man bliver omvendt, ja. ikke? Det, ja. det kender du jo godt også i religiøs-spirituelle sammenhæng, man bliver omvendt, så bliver man en del pludselig en sekt, og så pludselig er det <laughs> noget det man synes det ikke de andre. Ja, ja. Ikke? Men hele omvendelsesmetaforen, så sige, den ligger lige der, ja. øh, og, og sådan stilistisk, som et, som et så at sige, digterisk greb og virkemiddel, der handler det jo om, at, øh, og det kender en filminstruktør også, ikke? Mm. og folk, der har set film, og lige og lidt på de dramaturgiske modeller, så kommer der det, man kalder et pludseligt omslag, ja. som laver en Precis. eller anden form for en vending, hvor man siger, okay, nærmest point of no return, Præcis. typisk. Jo, jo. Øh, hvor man siger, okay, der skete noget her. Ikke? Ja. Øh, og så rykker det for alvor. Ikke? Ja. Og inden for den, øh, ikke kun inden for det, men i hvert fald også inden for den regulative bevægelse, når man specielt også arbejder inden for, øh, kan man sige, øh, og konstruktionerne af virkeligheden som uh, levende økosystemer. Ikke? Så mm -hmm. taler man jo også om tipping points. Ja. Uh, vendepunkter af en eller anden art, eller bristepunkter osv. Og, ja. uh, og, og, og i narrativet omkring uh, det i forhold til den regenerative bevægelse, der er man jo meget optaget af, hvornår er det, eller er det allerede, er tipping pointet allerede forbi, er der ingen vej tilbage? Mm. Ud for øh, selvfølgelig opfaldelsen af, at øh, hvis et system begynder at kollapse, eller at kollidere, eller skride ud af sin egen normalisering og stabilitet, ikke, ja. så begynder det at påvirke nogle andre. Ja, det, det ved en en man jo reaktion, også bare fra den mindste ja. organisme. Ikke? Ja. Altså hvis der er et andet, der går galt i et center, eller i et system, så pludselig ja. kan det tage fart, ikke? og så er der ikke noget at gøre, Præcis. så dør man simpelthen. Ja, ja. Øhm. ja og det er jo en reel dramatik, ikke? Jo, selvfølgelig. Det så, så, så det der peripeti der, som en, øhm, etymologisk en, altså, så, så betyder det en falden rundt om, Ja. Jeg stod lige op for sjov. Etymologi er jo lærende om ordens oprindelige ja, ja, ja. betydning. Ja. Jeg synes, det meget så, den det er en rundt om noget. Ja. Så, så øhm, et afgørende vendepunkt ja. i drama. Ja. Og, og dramaet, vi taler om her med henblik på, det er jo det regenerative paradigme. Ikke? Det, det den dramatik, der ligger i det. Ikke? Ja, ja. Og jeg tænker, der er to typer af afgørende vendepunkter. Det ene må jo være, at på den globale klinge <coughs> er vendepunktet en in, in, og hvad skal vi så gøre? Altså, er vi stødt ind i isbjerget mm. for at sådan bruge en Titanic-metafor? Og hvad skal vi så gøre, mens vi synker? Ja. Øh, eller er det overhovedet muligt at genoprette noget? Ikke? Ja. At komme ja. ud i, i redningsbåden og finde ud af, hvordan det var Den ja. dramatik er jo vildt voldsom, ikke? jo mere man går ind i den.
0: Ikke? Ja, øh,
1: og så er der det andet vendepunkt, som er måske lidt mere lokalt Altså, hver enkelt menneske eller gruppe eller sige, lokale kultur eller subkultur begynder at øh, fatte alvoren. Ikke? Mm. Det vendepunkt der ja. Hvor præcis. man pludselig begynder at indse, og den kobles jo, som du så siger, til til Ja, lige præcis, ja, ja. at der kommer en forandring fra at være uviden eller ignorant, ja, ja. så okay, jeg tror sgu på, at der er, der er, der er sgu noget om snakken. Du man ja. nødt til at tage mig sammen for noget, der, skal gøre. Ikke? Ja. Ja. Det er, spændende. Det, det er ja. spændende. det er jo ikke bare en metafor, men det er jo et greb, som, som, som erfares i ens øhm, faktiske liv også. Ikke? Der er jo mm. mange vendepunkter i vores liv. Jo. Ja, det, 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 og ikke kun det, det i forhold til valg, man træffer og uddannelse, hvad ved jeg, men, men der kan ske noget i ens liv, øh, som pludselig bliver afgørende. Altså momenter, vil jeg ja. kalde det. Ja. Jeg tror, at Kirkegaard vil kalde det øjeblikket. Det er hans greb om øjeblikket, som har afgørende betydning for ens liv eller for vores liv. Så det er spørgsmål er, om øjeblikket er indtruffet, jo. Ja, det er jo Sådan det. det regenerative. Ja, det, ja. Alright, ja. Så, så der er stor dramatik også i P.A.P. der. Ja, P.A.P. Mm, ja. det er der. Mm. Øhm,
0: jeg synes faktisk, vi skal gå videre. Det synes jeg, tiden. det synes jeg. Let's, uh, Let's turn the page. Ja, ja lige præcis. Mm. Det var altså poetikken set med de regenerative briller, eller det regenerative set med de poetiske briller, om man vil. I næste afsnit af vores praksisfilosofiske følgetong, vil Kim tage fat på Aristoteles værk Etikken, eller den nikomakæiske etik, som den også kaldes? Og med den i hånden vil han og jeg udforske, hvad vi kan bruge den til i en regenerativ sammenhæng. Så vi høres ved.